0: Всем привет, меня зовут Стас, и это компания SoftClub. Итак, раньше я записывал обычные подкасты, делал это крайне редко по причине, которая говорится в предыдущих выпусках, я уже рассказывал. Сейчас я решил делать и видео, и аудиоподкасты по сути одновременно, да? Поэтому, если у вас есть желание, вы можете их либо прослушать, ссылка будет в описании, вот если вы где-то в дороге, либо если есть желание, вы сидите дома, можете посмотреть, то есть то же самое с небольшими вставками в видео, которые вы, как говорится, увидите чуть. Дальше. Итак, тем на самом деле много. Все их можете увидеть тоже в описании, как и в, а, в подкастах, да, то есть в описании под аудиофайлом, так и на тубе тоже в описании. Все это вы можете увидеть. Некоторые темы длинные, поэтому будем, естественно, рассуждать больше да, по времени. вот Те, которые будут маленькие, коротко пробежимся, потому что есть тут не очень значительные, но тем не менее. Итак, первая новость, которая вышла на этой неделе, это какого размера экран считает. Оптимальным для смартфона Значит, Популярный э, Англоязычный блог Выпустил небольшой опрос В 2011 году они проводили опросы э, Спрашивали людей, какой, какая диагональ Нравится больше людям И чтобы вы понимали вот то, что мы сегодня видим да, то есть 4 дюйма когда-то проголосовало 35% пользователей, да, что меньше, чем 4 дюйма, это круто. Вот. Остальные 40% проголосовали от 4 до а, 4,5 дюйма. В 2014 году этот показатель кардинально изменился, и, если честно, я был, ну, мне это было, к сожалению, непонятно. Всего лишь 1,9, да, 1, вернее, 2% проголосовали за то, что а, меньше 4 дюймов а, диагонали сегодня айфонов, да, это, ну, всех модельных грубо говоря вот она будет э, крутая да а все что касается выше это 15 процентов диагонали от 4 до четырех с половиной и 65 процентов проголосовали за то что больше четырех с половиной дюймов экран это на сегодняшний день не самая удачная модель для компании apple да все вы знаете что раньше это были три с половиной дюйма потом это был iphone 5 5 s 4 дюйма вот и к сожалению или к счастью я уверен что мы все-таки придем к экрана большего размера от компании Apple. Значит, кто следит за моими Твиттерами и, в принципе, Инстаграмом, да, чаще всего я обитаю, естественно, ссылки в описании, я пользуюсь Huawei. Я не вижу смысла платить большие деньги за Android. Все они абсолютно одинаковые. Я об этом уже много раз говорил. Сколько бы там ядер не было. Ну, на самом деле вот, вот как-то так. Я себе купил данную модель. Она Интертелеком и GSM. Потому что у меня три оператора. И как бы я сэкономил по сути место. Здесь 4,7 дюйма. Вот. Это, кстати, видео на канале тоже есть. Обзоры данного устройства и сравнения с iPhone 5. Не будем на этом останавливаться. Здесь ситуация какая. Он не очень больше нашего iPhone. Вот, Ну, как-то как так И, естественно, все видео, опять же, повторяюсь, вы можете просмотреть на нашем канале Он не очень больше, и... но он самый тонкий в мире что меня это сподвигло? Если действительно iPhone будет вот точно такого же размера, как я сегодня держу Huawei, то в принципе, в принципе, это еще куда не шло. Почему? Потому что, во-первых, он выглядит точно так же, как и iPhone. Вот он реально выглядит точно так же. Я думаю, что ну вот вот как-то так. Это для тех, кто видео смотрит, да. То есть я думаю, что будет понятно. Очень удобно. Вот могу сказать, что действительно очень удобно. Но больше, ну на самом деле. Не знаю, тут очень сложно говорить Очень сложно представить, как это будет выглядеть Понятно, что компания Apple, я думаю, что она это сделает, она сделает это качественно и грамотно, она заставит нас пользоваться данными устройствами с удовольствием. Это будет, возможно, как iPad Air, да, либо же iPad Mini, то есть с немножко закругленными краями, либо же это будет как iPhone 5. Еще пока рано говорить, это, я думаю, что приблизительно май месяц, это уже будет как раз тот месяц, когда будут а, полноценно сливаться, да, то есть а, вся информация по поводу айфонов перед WWDC, вот, и, в принципе, тогда уже мы можем... Можем будем, будем понимать, да, что будет, э, то есть какого айфона будет э, размера, да, какой будет диагональ экрана и так далее. К сожалению, на сегодняшний день, э, ну, ли, на самом деле я считаю, что лучший телефон в мире, это все-таки iPhone 5. Э, почему? Потому что он очень удобный, он очень аккуратный и лежит в руке. Вот. Э, очень классно, почему? Потому что, ну, на самом деле Huawei я пользуюсь крайне редко, он у меня в основном лежит в кармане, вот, раздает интернет, то есть я практически им не пользуюсь, только отвечаю на звонки, если мне по нему звонят. Вот, звонят, неважно. Вот, а iPhone действительно приятно держать в руки. Это, это вот, вот как раз тот размер идеальный размер телефона, умного телефона, который может находиться у нас с вами там в кармане, в руках, неважно. Причем, ну, во-первых, даже по статистике пользователи яблочной продукции чаще, намного чаще берут в руки свои iPhone и свои устройства, чем пользователи Android. Вот, ну, я на себе в принципе то же самое и м -м -м, проверил. Следующая тема – это в сети зацелился новый флагман э, Sony с 5,3-дюймовым дисплеем и камерой в 23 мегапикселя. Когда-то, если помните, я, кстати, пропустил как-то этот момент, Nokia говорил о том, что будет выпущено 41 мегапикселей, вот, и как-то вот оно, честно, вот эти вот все, все остальные производители, не только там, Samsung, HTC, Nokia, они все, они куда-то лезут за какими-то ядрами, за какими-то количествами пикселей, непонятно по какой причине, непонятно зачем, на сегодняшний день, кстати, первое, кто это сделал, это сделал HTC, HTC, HTC One, если я не ошибаюсь, я плохо помню, если что, поправьте меня в комментариях, Значит, там был аппарат HTC One с 4-мегапиксельной камерой, по-моему, это было так, у них была технология Pixel Zoom или что, Ultra Zoom или Ultra Pixel, Ну, суть, суть какая, у них идет на один пиксель еще больше пикселей, вот, что позволяло делать чуть лучше качество, самой фотографии это действительно лучше это действительно то к чему нужно стремиться к чему хотелось бы стремиться и единственное у них было действительно мало это было всего лишь 4 мегапикселя то есть компания apple сделала приблизительно ту же самую технологию в iPhone 5s при 8 мегапикселях вот ну вот поэтому разница между iPhone пятеркой и 5s игрили на презентации показывали Качество действительно разное, особенно когда снимается, допустим, фотографии, ну вот, именно людей, да, то есть, почему, потому что кожа, да, ну и многое многое другое, то есть вот где-то как-то так. Поэтому смысла, на самом деле, гнаться за мегапикселями я не вижу. Вот, я думаю, что компания Apple, ну, хотя на сегодняшний день... Лично мне айфона с головой, честно, просто с головой, 13 мегапикселей, я не знаю, нужно ли мне. Понятно, лучше будет фото, понятно, лучше будет видео много-много другое, но насколько это действительно будет в практике использоваться, сложно ответить. Понятно. Ну, я единственное, редко фотографирую, вот, я редко фотографирую, видео снимаю еще реже, вот, те люди, которые путешествуют, там, снимают природу и много-много другое, тогда да, я думаю, что это будет действительно интересно. Но, опять же-таки, Посмотрим, сложно ответить, я все-таки думаю, что будет камера чуть больше, хотя бы там, я думаю, 13 мегапикселей, может быть, 12 мегапикселей, очень сложно ответить, но, как говорится, посмотрим, я думаю, что iPhone выйдет не раньше, чем октябрь, вот, я думаю, что не стоит верить, кстати, в слухи о том, что это будет на WWDC, не думаю, не верен, на 99% не уверен, вот, поэтому ждем все-таки, я думаю, сентябрь, октябрь. Теперь Apple заключила сделку с LG дисплей на поставку 1.52 дюйма по LED-дисплее. Предположительно, это будет äh, äh, Apple часы. Вот, если знаете, в iPod 6 поколения, здесь идет 1.54 Вот, выглядит, естественно, это по, не знаю, по-детски, по-гиковски, очень сложно ответить Вот это как-то вот такая здоровая байндура. Понятно, что эм, чехлы бывают разные, вот, э, кто-то покупает тоненькие, кто-то покупает, такие, как я, толстый Я, если честно, вообще противник таких вещей, вот, почему? Потому что одна только мысль о том, что нужно заряжать часы, вот, меня приводит, как бы, в такой непонятный казус вот. Но, тем не менее, я решил на Новый год себе приобрести данный iPod. Я им, если честно, вообще не пользуюсь. Я его включаю, ну, может быть, один-два раза в неделю для того, чтобы проверить зарядку. Все, это все, что я делаю. Почему? Потому что... Время я смотрю на айфоне, потому что он часто в руках, да как-то постоянно напоминания да, звенят и так далее. Вот как-то в этом направлении. Но если это будут действительно часы iWatch, я пытаюсь себя эм, заставить и привыкнуть к тому, что мы в любом случае будем все носить, э, все ходить с браслетами. Э, хотя такие вот обычные штуки, я считаю, что намного интереснее смотрятся, не знаю. Джоубоны все эти... Найковские филбенды, я вообще не покупаю Не вижу в них абсолютно никакого смысла Я, кстати, попробовал, первый раз, когда приобрел iPod, я попробовал, естественно, с шагомером Поигрался, походил э, не удовлетворен. по айфону, кстати Приложение я сделаю Я думаю, что, пам, пам 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 Может быть на следующей неделе я выложу Видео по поводу шагомеров вот, Их там огромное количество, я какой-то выберу один Посмотрим, э, поковыряемся Я похожу с ним, э, но Будет та же ситуация Значит, э, Система какая, все шагомеры, они определяют не то, как вы ходите, а то, по сути, где вы находитесь. Если вы прошли из точки А в точку Б, неважно, на машине или вы это шли пешком, она определяет, что вы прошли там определенное количество шагов. И это несколько неудобно. То, что мы с вами видели на CS 2013, кто, по крайней мере, смотрел, кто не смотрел, рассказывают, там представили кроссовки. Вот. Я думаю, что как раз вот в этих вещах, вот именно вот в кроссовках, действительно будет определяться то количество Шагов, реальных количества шагов Которые мы с вами будем проходить Потому что если мы стоим, то мы стоим Если мы идем, то мы идем Понятно, что те люди, которые едут куда-то отдыхать ну, Или в горы идут, или просто там э, Кросс бегут, они будут им, им действительно интересно, сколько шагов они пробежали Какая дистанция и так далее Но для людей, которые постоянно либо ездят Либо ходят, либо там, не знаю Где-то стоят, отдыхают, присели Там, просмотрели Вот эти все вещи, Джоу Бонны Найки, это все полная на самом деле чушь Лично мое мнение, если я не прав, поправьте, если вы этим всем пользуетесь, тоже напишите, почему вы этим пользуетесь, что вы хотите от этого, ну, что вы хотите у себя увидеть, узнать, может быть, не знаю, у меня есть клиенты, есть знакомые, которые пользуются этими всеми штуками, но я, я их спрашиваю, ну как, ну, Нормально, вот, это приблизительно так и происходит, и поэтому тратить на это деньги я не вижу смысла, но iWatch, я думаю, что будет, iWatch, я уверен, что будет в этом году, на 99% я уверен, что они будут, то, что они будут точно такие же, но в плане по самому iPod, если знаете, как выглядит iPod. Если они будут изогнутые, то тоже будет прикольно. Единственное, что мне не хватает на таких айподах, это чтобы постоянно светилось время. Это сделать нельзя, это можно только по нажатию кнопок. Элементарные нюансы. Вы идете с кульками, вы идете с сумками, у вас руки заняты, вы хотите просмотреть, сколько время. вот, какая вам нужно потянуться одной рукой, чтобы нажать на вторую, да, для того, чтобы увидеть время. И то, если вы неправильно нажали, вы, естественно, промахнулись или не до конца нажали, время не покажется. Я считаю, что это ненормально. Когда двигается рука, да, вот, вот тогда, когда появляются часы, это будет прикольно. Что по поводу вообще в принципе iWatch В по-моему, 2010 году были представлены эти iPod на 6 поколения. Если не ошибаюсь, то они были представлены в 11, по-моему в 10 -м. Я уточню, кстати, не подготовился, простите Вот Поправьте мне может быть в комментариях Я тоже, кстати, укажу, когда они вышли И в 2012 году мы с вами увидели iPod на 7 поколения Непонятно какой форм-фактор, непонятно зачем или вообще для кого он нужен Если честно, я... По сегодняшний день продал клиентам всего четыре штуки таких что крайне мало вот айподов я продал только за декабрь ну вот шестого поколения вот таких правда есть сейчас только бушки новые очень дорогие но не суть таких я продал порядка 100 штук вот я практически я себе там записывал побил почти рекорд вот значит в для кого было устройство, непонятно. Единственное, я думаю, что компания Apple уже давным-давно, вот еще после этих вот айподов поняла, что направление, да, там, часов, или, или они к этому шли, они решили проверить iPod на 6-го поколения, как будет у людей восприниматься и так далее вот поэтому они убрали они убрали такой э, форм-фактор айподов э, для того чтобы пропустить обычный на на поколения посмотреть во первых интересен данный продукт или нет стоит ли его обновлять или нет а в это время пока разрабатывали часы именно то как это я все-таки уверен что это будут часы не не браслет вот я думаю что это будет именно вот так вот и выглядит единственное разные ремешки. Вот, я думаю, что это все-таки будет типа айпода, но с разными ремешками. Вот, хотелось бы менять ремешки, потому что мы с вами видим iPhone 5C разных цветов, мы с вами видим, в принципе, iPod Touch уже давным-давно разных цветов, вот и, и я думаю, что с часами будет приблизительно та же ситуация Потому что если они будут только черные и белые Да, это будет стильно Да, это будет прикольно Но я не могу сказать, что это будет вау Все-таки есть дети Да, здесь тоже можно включить там Микки Маусов по времени Но не то Я думаю, что они будут цветные Хотелось бы, чтобы они были цветные, скажем так вот, Поэтому по поводу iWatch Я их жду в этом году, э, привыкаю То есть я же говорю, практически не пользуюсь э, Плеером тоже не пользуюсь И я вам скажу что в принципе у меня э, на айфоне аудиокниги то есть я музыку не слушаю вообще у меня нет на айфоне музыки у меня только аудиокниги поэтому каждый раз когда я куда-то иду либо же еду я включаю аудиокнигу автоматом то есть через микрофон через airpods Но, кстати неважно это будут старые наушники от четвертого или это будут от пятого Через airports вы можете ответить на звонок, и положить трубку, и сделать тише громче, и включить Siri, если вам надо что-то сделать, вот. а также остановить и так далее. То есть, ну, я с наушниками провожу 70% своего времени, если я куда-то катаюсь, или. Ну, потому что мне проще достать, нажать и ответить, да, чем доставать телефон, смотреть, кто это, проводить рукой и как бы вот, вот делать такие вещи. Поэтому, в принципе, в iPod я не вставляю ну, вообще наушники, ни разу не вставлял, даже не знаю, работает она у меня или нет. Вот, а по дизайну, конечно, прикольно, когда тут э, там, вот, вот такие вот штуки, вот это действительно прикольно, но опять же таки, насколько это полезно, даже не знаю, ну вот у меня почти половина зарядки, я уже не помню, когда я их заряжал, честно, я же говорю, я там раз в две заглядываю и смотрю, поэтому iWatch жду, э, думаю, что это будет уведомление, думаю, что это будут... Не знаю, как часы Ну да, хотелось бы, я же говорю, то есть, когда я двигаю, да, что у меня появлялись часы Или постоянно светились, не имеет значения Хотя они будут разряжать батарею Будут ли они с Bluetooth или Wi-Fi, сложно ответить Но я думаю, что на них уведомления будут Почему? Потому что мой телефон, например, лежит где-то там Уведомления у меня уже на руке бамс и есть Вот, поэтому я думаю, что это приятно и многим понравится Поехали дальше iOS 7.1, Beta 4 вышла на этой неделе. Я ее, естественно, поставил. Если честно, она практически не отличается от IO7-1, Beta-3. Вот, ставить ли ее отдельно, не разработчиком можно или нет, я до сих пор не знаю ответа на данный вопрос, поэтому я рекомендую этого не делать. Вообще, политика, какая была раньше, да? То есть я никогда не задавался этим вопросом, я всегда участвовал в бета-тестировании, ставил всегда бета-версии. Вы нажимали просто на, если вы на Windows, Shift, обновить, э, при, перед этим, правда, скачав э, саму бета-версию бета-прошивку, нажимаете Shift обновить, если на Windows, и выбираете файл прошивки и обновляете. Если бы в тот момент нажимали Shift восстановить, то у вас бы была активация, то есть вы бы не смогли просто активировать данное устройство. Ну вот, если вы на Mac, то Alt, ну или Option э, обновите, тоже выбираете прошивку, и так было постоянно, то есть не было никаких проблем, то есть э, Apple, я думаю, что либо за этим не очень следила, либо не было такого ажиотажа, как он начался в этом году, особенно после iOS 7, а, бета-версию поставили, я не помню сколько, около 10% по процентов пользователей iOS в принципе, то есть как только вышла бета-версия от iPhone, я думаю, что они начали за этим следить. Первая бета седьмой прошивки была крутая то есть, Ну я имею в виду в плане того, что ее можно было поставить Вторую тоже, третью тоже, четвертую Я не помню сколько их было, было ли их 5, там 6, что-то около того После Golden Master, то есть релиза тоже можно было поставить И вышла 7.01, она сразу вышла 7.02 вышла, 7.03 выходила 7.04 то, что вы видите сегодня по сей день Это было еще до декабря вот, она нестабильна, вот, вышла 7.1 бета первая версия, вот, ее тоже могли все поставить, и вот на второй версии запнулись. Люди запнулись, почему? Потому что, бах, и надо было активировать, вы не разработчик, вы не можете. Вот, у меня появилась тоже такая проблема, вот, я начал э, как-то гуглить, думал, беда, вот, что делать, почему? Потому что версия... Бета-версия первая заканчивалась, по-моему, где-то в январе, то есть сразу после нового года, и как бы в тот момент я вообще не думал, мне не было в планах перепрошивать свое устройство, поэтому я откатился на 7.04, закинул туда опять данные и думал, пока так, вот посмотрел, вторая бета-версия тоже практически ничем не отличалась, вот, и вышла третья, она изменилась кардинально. Вот, благодаря подписчику он мне ну, посоветовал. Да, говорит, давай я тебе добавлю аккаунт аудита разработчика. Вот, если, кстати, это кому-то нужно, можете мне написать, я вам помогу это сделать. Значит, он мне сделал, я поставил и думаю, блин, прикольно, надо по моему этим заинтересоваться. Вот я начал гуглить, начал узнавать. В общем, оказывается, делается это все очень просто. Сделаться за 5 минут времени. вот У разных компаний это делается по-разному. Это начинает от 10 долларов до 50 долларов Кто-то просто забирает деньги И при этом вам ничего не делают Кто-то это делает мгновенно В общем, ситуации разные Я начал изучать, смотрел, попал на сайты куча всего вот и как-то пришел все-таки к тому чему мне дал мой подписчик да то есть тот сайт там юра спасибо вот который он мне дал я как-то им начал пользоваться очень доволен там же я себе сделал ipad почему как бы я его сделал почему потому что 704 меня на ipad вообще не устраивает это калькулятор вот причем и ipad air и ipad mini и второй iPad э, Retina, да, то есть тоже мини, и, в общем, 7.04 это вообще полный трэш, вот, я ставлю всегда беты, но беты я ставил когда, то, то есть если это будет, допустим, переход с, там, шестой прошивки на седьмую, то ставить бета-версии, это уже на усмотрение, потому что могут работать не звонки, я помню, у меня не работали подкасты, с телефоном были проблемы, и я поэтому как-то, ну, надо. Видео, как надо выкладывать, надо вам рассказывать, поэтому я это делал. А сказать, что если бы я был просто обычным пользователем, делал ли я бы это или нет, я думаю, что нет. Я подождал релиза, обновился и, как бы, и поехал бы, да, смотреть. Вот. С, сейчас вышла получилась такая ситуация, что релиз 7.04 и пошли беты. Беты пошли непонятно по какой вообще причине. Это должно было быть как минимум 7.05, 7.06, или это должно было быть 7.1, неважно. И вот сейчас 7.1. Она решает очень многие проблемы. У меня iPad ожил, я писал об этом в твиттере, он просто стал летать. Вот. Я правда, сразу поставил на него третью бета, и потом удавился до четвертой. Так вот, в четвертой бета-версии практически ничего не изменилось, буквально небольшие баги, поэтому я думаю, что будет максимум 7.1 эм, бета-5, и потом уже релиз. Релиз, скорее всего, будет февраль, сейчас у нас уже начнется, да, у нас 26 января где-то, ну, я думаю, что может быть конец февраля, может быть конец февраля, либо же это будет середина марта, выйдет, скорее всего, релиз для всех, это, как бы, мое такое мнение. Поэтому я участвую, я ставлю очень доволен, безумно доволен. Единственное, в iOS 7 Beta 3, можете посмотреть видео на нашем канале, там была такая штука, что они обновили телефонные звонки. То есть, если вы выключаете, например, телефон, я сейчас продемонстрирую, вот такие вот кнопки... О, вот такие, да. То есть раньше этого не было, и если честно, обычно такие кардинальные вещи в дизайне, в интерфейсе, они менялись переходом на операционную систему. Сейчас в основном баги. Почему они это сделали? Крайне сложно ответить. Это реально тянуло почти на iOS 8. Я думаю, что если был бы такой резкий переход, то очень многие бы обрадовались. Кому-то не нравятся такие штуки, мне нравятся. Я в любом случае попадаю и на звонок, и на сбросить. Вот меня все устраивает. Всегда палец ложится, как говорится, в центре. Поэтому здесь, я думаю, что ну и у вас потом проблем не будет, и те, кто не обновился, не переживайте, обновитесь, потом все будет работать. А, проблема, кстати, закрыта наконец-то, решение с джелбрейком. То есть, если вы сделали джелбрейк, то в beta 4 он слетает, если вы обновитесь. Если вы просто будете ставить 7.1, я уже вам говорю, что джелбрейка не будет, поэтому оставайтесь на той персоной системе, на которой вы есть. И по поводу джелбрейка у меня в комментариях огромное количество вопросов, огромное количество людей проблем. Поэтому я думаю, что я сделаю отдельное видео вообще стоит ли это делать, что такое джелбрейк, что такое сиди. Все это затронем. Это делать я как? Я выложил о том, как это сделать. Не думал никогда, что у людей действительно стоят такие проблемы о том, блин, у меня не получилось, блин, у меня не работает, или кто-то говорил наоборот, спасибо, в общем, мы это все затронем в отдельном видео, я себе сделаю напоминание, обязательно затронем, вот, по поводу бета-тестирования, опять же таки, игру 7.04 я 7.1 бета-4, я не знаю, ли вам стоит ставить, и сможете ли вы ее поставить, поэтому, если у вас получится, можете отписаться, если вы рискнете, да, вы там, например, на 7.04, или на первой бете, обновляйтесь на 704 и можете написать в комментариях, если он у вас э, не сможет активироваться, все очень просто, просто восстанавливайте в iTunes на актуальную версию, это 704, если не сможете восстановить резервную копию, э, вернее сможете, но я чуть позже об этом расскажу, то есть вы столкнулись с тем простой проблемой, что не сможете, Вот а о том как это сделать я расскажу чуть позже в другом видео. Теперь э, iPhone Air, Да, кстати, вот появились э, очень много рендеров, очень много. Э, я, если честно, вот когда новость, допустим, идет там iPhone 5 там, или iPhone 6 рендер, я сразу или 100, я даже не смотрю на эти картинки. Я считаю, что пока рано. Э, раз. Во-вторых, еще ни один рендер не подтвердил свое действительное существование. Это два. И третье, есть, ну, лето. Ждем лета. Да, приблизительно май, вот тогда уже можно будет что-то смотреть. Рендеры есть интересные. Есть красивые, в любом случае попадается на глаз, они интересные, есть дизайнеры грамотные, действительно очень классные вещи делают, но из той серии, когда иконки или экран прямо под бок, я вообще это не смотрю, Вот я сразу переключаю, в общем как-то посмотрим, я не уверен, что он будет называться iPhone Air, хотя с другой стороны уже пора переходить на какое-то другое название, почему, потому что iPhone 6 я еще могу понять, iPhone 7, может быть тоже, как iOS 7, красивая цифра, эм, 8 iPhone, ну вот уже как-то вот 9 iPhone, 10 iPhone, в любом случае, я думаю, что не сменит название, посмотрим, к какому мы придем названию, iPhone Air крайне сложно ответить, будет ли это действительно так, я как-то даже не думал об этом, ну какой будет, такой и будет с iPad'ами тоже была непонятка сначала iPad э, With Retina, потом iPad Retina потом iPad Air, непонятно с iPad'ами Mini 2 э, тоже, да, то есть iPad Mini 2 With Retina. вот, возможно, дальше оно так, в принципе, и будет называться, посмотрим вот, с маками там тоже сейчас э, чехарда пошла, поэтому посмотрим, да, что по, по названию ничего не могу ответить, но по Пока еще, опять же таки, говорю, рано. Еще пока говорить об этом рано. Я думаю, что где-то май, я уже сот раз об этом говорю. Поэтому до мая смело можете пропускать все рендеры и все детали, вообще, которые там выкладываю, Там еще и были фейковые тоже детали по поводу, вообще непонятно, что это было. Или это было, что Siri, Samsung написали, что это iPhone. Но, в общем, неважно. Microsoft собирается выпустить аналог Siri. Да, пора. Я думаю, что пора. Единственный вопрос, кто этим будет пользоваться. Microsoft сегодня, то есть Windows Phone стоит на Nokia. И сколько этих Nokia было продано Кто ими пользуется Крайне сложно ответить Но в любом случае какое-то голосовое управление Я думаю, что стоит создавать Конкуренты быть должны Единственное, до Siri еще пока никто не дошел вот. Посмотрим, к чему это все приведет И Google Now тоже не работает корректно И ну, я вот как бы пользуюсь, проверяю Это онлайн сервисы Поэтому они работают на всех андроидах одинаково Uh, аналога Siri крайне сложно создать, если помните, кстати, на iPhone 4s, как только появилась Siri, все говорили, о, зачем она, непонятно, еще и Google говорил, а то ну я вообще не в ту сторону смотрю, и буквально через полгода они начали создавать свой Google Now, понимая, что это действительно будущее, это то, к чему придет, ES voice это тоже самсунговская тема, тоже непонятно, в общем, сегодня uh, ничего не работает, кроме Siri, скажем так, вот, я, кстати, в последнее время начал ей как-то интенсивно пользоваться, я об этом тоже потом расскажу, Теперь, Apple продолжает нанимать специалистов по здравоохранению Да, это как раз тот вопрос к часам, либо же к браслету О том, что это будет Значит, что понимали, наняли Нэнси Догерти, Если я правильно прочитал Значит, это аппаратный инженер Ее страничка в LinkedIn свидетельствует о том, что она активно занимается Над технологией мониторинга за состоянием крови посредством носимого компьютера То есть, по сути, это будет полноценное здравоохранение Да, ты, Типа iHealth, то, что у нас есть сейчас приставки очень много ну, в общем, будет мониторинг, это все, естественно, будет постепенно, постепенно обновляться и отправляться на сервера. Сразу это будет, то есть вы будете приходить к врачу, показывать, вот у меня вот такая вот тема, он будет смотреть, о, да, круто, все, я знаю, что тебе писать. За границей существует вообще какая штука, у меня и тетя об этом рассказывает, и сестра об этом рассказывает, о том, что а, ты приходишь к врачу просто с карточкой и показываешь, да, все, все там вбивает ее в компьютере, у него сразу вся информация, где вы были, у какого врача, что вы принимали и так далее. У нас, конечно, в Украине, я не знаю, как в России, в Украине полная чехарда, вообще, ты приходишь, во-первых, ты должен дать минимум 50 рублей, ну вот, иначе в ту сторону даже не посмотрят, если ты дал 100, они скажут, М -м, значит, я могу снимать денег, вот, поэтому и начинает тебе прописывать вообще то, что тебе вообще никогда не надо было. Я думаю, что в Штатах это работает чуть лучше, чем у нас вот. Поэтому это все очень круто да? Если вы будете все это носить с собой на руке И это не важно, это будут часы или это будет браслет, который будет собирать информацию И передавать ее потом вашему врачу То в любом случае состояние я уверен, что улучшится Хотя, с другой стороны, это все можно контролировать Искусственно да, прописывать то, что вам не надо Искусственно создавать те болезни, которых у вас на самом деле нет Все у нас находится вот здесь поэтому здесь очень сложно ответить но в любом случае это то к чему мы придем да все фильмы э, все вот эти вот 2015 17 там 30е года в любом случае мы к этому придем э, вопрос застанем ли мы это или нет? И второго они пригласили человека, это Рави Нарасимхана, господи боже мой. Он занимался устройством, которым могут обрабатывать информацию, получаемую в процессе мониторинга работы сердца, дыхания, положения тела, а также определение, определять падение. Вот. Это тоже очень круто. Как это будет в перспективе, мы с вами увидим, я думаю, что в ближайшем будущем. Понятно, что первое, если компания Apple откроет все-таки направление часов, то мы с вами увидим в первой версии просто как вау, как продукт, а потом они будут естественно модернизироваться Все сразу мы с вами не получим и вот эти все финти плюшки, да, то есть, о которых я только что рассказал, я думаю, что не будут минимум в пятом-шестом поколении Потому что это минимум 5-6 лет должно пройти для того, чтобы это полноценно все четко работало Хотя, опять же за границей это по сути уже есть, это осталось только соединить Дальше поехали Эштон Кучер номинирован на премию Золотая малина Это антиосокорская Как она там называет Номинация вот, значит, В нее попадает очень много Я кстати себе записал, кто в этом году попал Еще Адам Сэндлер, Джонни Депп а Сильвестр Сталлона Это такой как бы юмор о том, что Люди не справились с ролью, хотя, честно, фильм Джобс, я, кстати, в Инстаграме выкладывал, в Инстаграме, если хотите подписывайтесь, все ссылки в описании, я очень часто смотрю фильмы, я, ну, безумно люблю, там, я могу ночью посмотреть, стать сразу два, вот, и при этом утром, опять же-таки, на работу, поэтому я всегда пишу мнение к тем фильмам, которые я смотрю. С Джобсом я... Как сказать, я когда пошел на данный фильм, я получил море удовольствия. Но я получил море удовольствия, потому что я читал книги, я следил за историей компании полдавно, поэтому я как бы вот, проникся всей той, всей той идеей, да, которую я увидел в фильме. Я пошел, естественно, со знакомыми, в том числе и с братом который практически не был в курсе всего того, что было в э, фильме, вот, и я понимал, что люди, вот, которые сидят в зале, они не совсем получили то, ради чего они пришли, в принципе, это, как бы, я с ним полностью соглашусь, а, не было раскрыто, почему он уехал в Индию. не было раскрыто, ну, практически кусочками были такие вот небольшие кусочки приятные кусочки но сказать что это полноценный фильм о джобси который готовили столько лет э очень глупо сам эштин кучер я думаю что сыграл неплохо э в тех моментах которых э нужно было сыграть там были когда э им давали деньги э когда он представлял продукт это все было классно вот но Тут такой очень сложный фильм, поэтому, естественно, фильм сразу по, у критиков э, как за здрасте, да, его практически убили, вот, и, знаешь, там, Кучер попал под раздачу. Более того, он, кстати, перешел в рекламу, там, что ли, новый, да, он показывал, и, если честно, я как-то был, ну, непонятно, но в любом случае деньги есть деньги, да, всем, всем хочется кушать, поэтому в рекламе все участвуют iPad Pro. iPad Pro, кстати, есть такая мысль о том, что все-таки он появится. Вот 12,9 дюймов, об этом ходят слухи давно. Вопрос только, кому он нужен и зачем оно надо. С одной стороны, если это будет Действительно 13-дюймовый, то есть, как мы С вами видим, макбуки Air, y, да, то есть, ну, прошки, Air 13-дюймовый, такой iPad Вопрос, реально зачем? Понятно, что Если Apple выйдет, она расскажет, что вот Именно этот продукт, он должен быть Там для тех-то целей, для таких-то целей Но, опять же-таки, компания Apple массовая, да, компания, то есть Массовые продукты выпускает, и Выпускать тот продукт, который никому не нужен Я не думаю, что они на это пойдут Если они выпустят все-таки не iPad iPad Pro 13 дюймов, а сделают сенсорный Mac то опять же-таки кому это надо. Почему? Потому что есть уже ASUS, и, да, есть, по-моему, Samsung тоже выпускали, не помню, я просто видел ASUS, я как бы пользовался, я даже встретил человека, который себе купил такое устройство, я говорю, зачем, он говорит, не знаю, круто, технология, я говорю, а сколько раз ты проводил по экрану пальцем, он говорит, первые три дня вообще круто, а потом понял, что эти все отпечатки палец остаются, вытер его и больше не трогал. Вот, ну вот, как бы зачем это надо. Mac пальцами у них безумно крутой трекпад безумно, ну тачпад, трекпад, не знаю, и, и то и то, вот и поэтому нету смысла вообще никакого делать сенсорные пока что макро или макбук, правернее, вот посмотрим айпад про, я бы не хотел, чтобы он появился, потому что я вообще не пони... после выхода ipad мини я вообще не понимаю, зачем нужен обычный айпад, вот. только, к сожалению, там в какую-то дальнюю, дальнюю дорогу, чтобы посмотреть фильмы, потому что, ну понятно, что экран имеет значение. Если это устройство для домашнего пользования, тоже понятно, что экран имеет значение, но этот iPad я постоянно ношу с собой, безумно доволен, вот, поэтому непонятно, зачем нужен обычный iPad, а уж тем более iPad Pro. Я бы не хотел, чтобы он появился, если он появится, то это, скорее всего, будет... Эм когда это будет даже не знаю и подмене и пдр и вышли в ноябре вот поэтому раньше кстати были презентации в апреле если помните поэтому может быть к апреле они что-то готовят но будем следить и смотреть не готов ничего ответить так у получили патент на внедрение технологии touch ID в э, Trackpad, под да, Touchpad и трек под Touchpad. тачпад э, круто круто я могу сказать что вот эту кнопочку, да, то есть Touch ID, я пользуюсь постоянно. Я купил iPhone 5s, хотя мне нравился больше iPhone 5c. Вот, именно по той причине, что я хотел пользоваться данным э, продуктом, мне он безумно нравится, я очень доволен. Кстати, на iPad вот, его реально не хватает. Когда я скачиваю э, приложение на айфоне, да, я просто прикладываю палец, все, они тут же как бы егут и поехали, и, да, начинают загружаться. Если я что-то хочу скачать на iPad, мне вылазит пароль, и, э, а какой у меня пароль, вот, и как бы приходится его вводить. Это неудобно, поэтому я уверен, что вот, кстати, Touch ID... Будет следующих поколение айпедов, я очень жду. Вот. И точно такую же штуку они получили патент на внедрение в тачпад. Когда это будет? Это будет, может быть, год, может быть, то есть, ну, вот сегодняшнее поколение, это в 2014 году, которое будет, может быть, но тут так, 50 на 50. Скорее всего, это будет 2015, может быть, 16 года э, встроит. причем, кстати, они еще сделали такую штуку, запатентовали, что трекпад уже не будет нажиматься, вернее, тачпад не будет нажиматься, так как он сегодня, вот так, если вам слышно, вот, он будет э, на силу нажатия реагировать, то есть это будет стекло, и как бы как это будет, ну, посмотрим, не знаю, очень сложно ответить, но в любом случае в безопасность они это показали, они внедряют, они работают над этим, они действительно смотрят за этим, вот, и... Что мы с вами увидим дальше, будем только глядеть вот. Но круто, они доказали в iOS 7, что они могут делать качественные продукты да, по безопасности Они показали с Touch ID тоже То есть если вы поставили на него пароль, то есть в него в минимум нельзя зайти И у вас включен iCloud то тот человек, который у вас, не дай бог, украдет устройство, ну, ну будет банан. Он максимум его вас на запчасти и то. Э, экран там, по сути, тач-экран, ну, id он прикреплен к сопроцессору, поэтому просто может быть экран бушный э, и корпус. Вся плата блокирована. Болтики там, ну, дадут вам 50 долларов там ему за, за это все. Ну, вот, то есть, ну, на самом деле, никакими вашими данными он обладать уже точно не сможет. Поехали дальше, Adobe в скором времени выпустит Lightroom для iPad, это инструмент обработки изображений, который будет скорее всего по фремиум модели, то есть вы его скачаете бесплатно, если вам нужно хранить там какие-то фотографии и данные, это будет стоить там порядка 100 долларов, якобы, как они об этом говорят. Это для пользователей Adobe, 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 не важно. Я думаю, что пользователи яблочной продукции в плане там, Final Cut, Motion, Compressor, они этим пользоваться не будут, но, возможно, да, то есть те, те ярые, эм, не то чтобы фанаты, а люди, которые действительно, у них это как заработок, да, они этим пользоваться будут. Насколько нам это с вами будет интересно, я думаю, что можно тему пропускать. Теперь можно открывать фото и видео, полученные через MMS и iMessage через сторонние приложения. Это действительно очень прикольно. Опять же таки, я не знаю, насколько это там, повлияет на вашу работу, Почему? потому что если вам приходит э, что-то в сообщении, вы нажимаете эту фотку, нажимаете сохранить, а потом ее открываете там, через инстаграм, ну и к, к примеру, сейчас то можно будет делать, не сохраняя в фотопленку. Эм... Экономить место, возможно, фотопленки, может быть нет, не готов ответить, но такое небольшое нововведение. Дальше Apple готов пойти на мировую, если Samsung навсегда откажется от клонирования ее продуктов. Суды длятся еще, я помню, я еще даже свою фирму не открывал, они уже начали воевать. Было это после Samsung Ace, он так и назывался, можете вести в гугле или там те, кто сейчас смотрит видео, они видят фотографии. Началось это фотографии. Начался это Ace, потом это были зарядки, потом это были наушники, потом это были iPad'ы, да, они же тогда выпустили Galaxy Note и, в общем, пошло-пошло-пошло-пошло-поехало компания Apple начала с ними судиться, огромнейший пиар они сделали саму Samsung'у да, то есть Samsung там и потратил там на эти суды тоже кучу денег они получили огромный pr это в принципе их и взвысило, да то есть скажем так повысило их и продажи и самоузнаваемость бренда и силу самого Samsung поэтому посмотрим как чем это все закончится но пойдут ли на мировую пойдет ли на мировую samsung я думаю что нет я думаю что нет почему потому что им это невыгодно. не выгодгодно неважно что они зарабатывают меньше неважно что они продают больше при этом неважно что там они пытаются обсирать кого-то или ночью ну, они по трупам они это делают так как они считают нужным вот и я не думаю что они поменяют эту политику они будут дальше выкачивать деньги с судов компании, хотя сегодня Galaxy S4, Galaxy Note 2, там и 3, неважно, они уже не похожи на яблочную продукцию, но вот, вот как бы вот этот негатив есть, остался. Компании Apple, в принципе, нужно уходить от компании Samsung в плане заказа деталей, потому что они же понимают, да, к чему это все идет, они видят их заказы, не видят их обороты, они понимают, что если они что-то сделали, то это нужно тоже делать, причем компания Apple, я думаю, что даже так, она слушай, обычно которая распространяется я уверен что это делается не без участия той или иной конторы Поэтому говорить о том, что компания Apple запустит iWatch, да, достаточно было просто один раз сказать, что Samsung уже сделала свой Galaxy Gear. Не важно, что его не подделывают, не продают, важно, что они его сделали первым и все. И к чему этот продукт, вообще непонятно. В общем, я не думаю, что Samsung согласится, но поглядим. Intel анонсировала 64-битный процессор для Android устройств. Ну, как говорится, все говорят, что Apple не инновационная компания, но при этом iPhone 5s со своей архитектурой 64-битный показала всем, что это круто. Как это на нас с вами скажется, я не готов ответить. Игры может быть, программы может быть, но я считаю, что и 32 достаточно, но в любом случае прорыв какой-то должен был быть. Возможно, Apple к чему то это специально сделала, ну понятно, да, что просто так они увеличивать там и ядра и все, все это прочее, они не будут. вот, поэтому в любом случае они знают, к чему они это делают и посмотрим, к чему это нам с вами приведет. Ну вот, но пока я не вижу, то есть разницы между, допустим, работой приложением на iPhone 5 и на iPhone 5s, в плане то есть 302 либо 64-битная архитектура не знаю посмотрим может быть самой операционной системе то есть а 8 там 9 или 10 они хотят что-то реализовать интересное э -э так apple запустила программу по замене поврежденных дисплеев iphone 5c если знаете, если вы покупаете официально в любом Apple Store какой-то телефон, там тот же iPhone, его разбиваете, можете прийти по гарантии поменять. Компания Apple таким образом, то есть если вы допустим сейчас разбили 5C, вы его меняете за 150 долларов в Apple Store, компания Apple хочет экономить порядка 1 миллиарда долларов в год. Вот, и хоть и кроме Apple этим никто не занимается э -э Ну вот как-то уже пора бы, я думаю, что приходить к этому моменту Когда нужно иной раз и экономить деньги Но с другой стороны конечно приятно да что вы разбили экран пришли и поменяли Но вот э -э Очень сложно ответить я думаю, что пусть это будет лучше в Apple Store за 150 долларов, чем это будет где-то на горбушке за, там, те же, там, 200 долларов, или это будет даже 100 долларов. Я лучше приду в Apple Store, когда он у нас появится, и поменяю там, потому что я понимаю, что это сделает компания Apple нормальными руками. Кстати, я еще видел такой небольшой аппарат, который якобы появится в Apple Store, вот, для замены чего-то, просто заводите туда, ну, вот, видимо, они это делают, э -э iPhone. Он там сам что-то там внутри проезжает, выезжает уже готовый. Не знаю, насколько это фейк, не фейк, я как-то так мимо глаз пробежала, решил с вами поделиться. А, WhatsApp обошел смс по количеству продав... э, передаваемых сообщений. М -м, вполне понятно, я уверен, что это, но ну, единственное, это должно было бы случиться раньше. Вот, непонятно, почему так долго ждали. Но, опять же таки, WhatsApp. WhatsApp и Viber, по сути, это одно и то же. Вот, только Viber еще позволяет звонить. И Viber бесплатный. Почему WhatsApp действительно сделал такой бум-вау-эффект, непонятно. Просто за счет того, что он платный, не готов Да, сейчас он бесплатный. Вот, Кто-то может мне сказать, что он сейчас бесплатный, я его еще покупал когда-то. Вот, но опять же таки, если вы его скачите бесплатно, у вас годовая подписка. Да, то есть в течение после года вы должны будете заплатить доллар. Еще год, еще доллар. Непонятно. Телеграм, кстати, намного быстрее работает, чем и Viber, и WhatsApp вместе взяты. Apple расширяет доступ к учебникам iBooks и iTunes U. Значит, или iTunes U. Значит, в чем суть? За границей, особенно в Великобритании и Штатах, это происходит каким образом? Если вы студент и вы не хотите приходить на лекции, либо вас случайно там не было, вы хотите просмотреть, все это выкладывается либо в электронном виде либо видеоматериал, неважно, вы в любой момент да, можете просмотреть то, что сегодня было в аудитории. Отдельные учебники, преподаватели, в общем, это полноценное как бы обучение, да, то есть вы зашли себе в iTunes, выбрали ваше заведение, выбрали тот, э, ту лекцию, на которую вы пропустили, загрузили, закачали, прочитали, посмотрели и все, и вы как бы знаете, что это, к чему -то. Для нас с вами, особенно для Украины, я думаю, что в россии это появится намного раньше, думаю, толка никакого, но посмотрим, все равно приятно, что за этим всем следят. Так, теперь, снегоуборочная машина повредила стеклянную панель флагманского магазина Apple New York на 5-й авеню. Значит, фотографию вы сейчас видите, выглядит это крайне ужасно, вот, я даже не знаю, к чему это все приведет и сколько заплатят вообще водители данной штуки, но я думаю, что много. Я думаю, что много, хотя с другой стороны, ну, может быть, он, он не в курсе, да, но он уже взял ипотеку. Значит, в 2011 году компания Apple провела реконструкцию данного магазина и изначально было 90 стеклянных панелей, а после реконструкции количество уменьшилось в 6 раз. Значит, Реконструкция обошлась Apple в 6,7 миллиона долларов, то есть по сути каждая панель составляет а, порядка 450 тысяч долларов который компания Apple выложила. Это полмиллиона. Ну, блин, не знаю, сколько парень попал, как это будет все решаться, еще пока это все неизвестно. Motorola выпустила приложение, которое поможет перейти с iPhone на Android-смартфоны. Что нужно переносить? Нужно переносить, по сути, контакты, нужно переносить заметки, эм, не знаю, браузеры, там календари, напоминания, закладки, да, там все это. Все это можно и так перенести, вот. Но компания Motorola решила пойти таким путем и создала одно приложение, которое позволяет это сделать. Переход, кстати, если есть желание, оставьте в комментариях, эм, есть смысла смысл рассказать о том, как перейти с Android на iPhone либо с iPhone на Android. Все делается очень просто, эм, не, без, без фантизма. Единственное обидное, это если вы Сюда потратили порядка 5 тысяч долларов уже на программы, то перейти вот сюда бесплатно. Здесь все качается, все легко, все работает через одно место, вот поэтому можно переходить. А вот с Android на iPhone, ну, как бы, приходится платить. Дальше. Суд признал Samsung виновным в нарушении патента Apple на автокоррекцию слов. Значит, если вы знаете, да, когда на iPhone печатаете, он потом исправляет ваши слова. Вот такой вот патент тоже компании Apple есть. Samsung виновата, скопировала, Вот вроде как должна заплатить. Естественно, будет апелляция, посмотрим, к чему это все приведет. Apple возобновила продажи iPhone 4 в Индии. Значит, многие читали об этом, я уверен, потому что тема нашумела. Непонятно по какой причине iPhone 4. Кстати, iPhone 4, если и будет, то будет 8-гигабайтная версия. Вот. Будет непонятно на iOS 7. Ну, я думаю, что все-таки да, хотя на iOS 7 она работает не очень корректно. Но, опять же, таки iPhone, э, вернее, iOS 7.1 Beta 4 опровержение тому, что iOS 7 не работает корректно. Она работает просто отлично на практически любом устройстве. На четверке не пробовал, но я вижу, как работает сегодня. Э, ну, вот, переходы, допустим, да, с э, 7.4 на на ту, которую я сегодня пользуюсь, и я это вижу как на iPhone пятом, на iPhone 4 ски, я это видел на iPad, на iPad в своем мини, поэтому это вот как-то вот это, это колоссальный переход, и я уверен, что четверочка будет тоже отлично работать. Для чего компания Apple это сделала? Понятно, что есть страны не очень богатые, понятно, что есть тоже люди, она хочет вот таким вот образом внедрить свой продукт если честно я не помню сколько он будет стоить стоит он будет скорее всего порядка трехсот долларов мы как говорится, посмотрим к чему это все приведет и почему она не внедрила 4s потому что дороже или хотя она сегодня на контракте она в ноль уходит непонятно но ну, в общем как то вот решили iphone 4 внедрить посмотрим к чему это все приведет вышла itunes 11.1.4 с поддержкой списка желаний ну прикольно, ну вот зачем она надо тоже непонятно. Так, а кстати, кто не знает, список желаний это что? То есть вы в iTunes можете выбрать какое-то приложение, нажать хочу позже, да, то есть ну вы себе напоминание сделали. Потом в iTunes можете перейти в список желаний, просмотреть какие приложения вы еще хотите купить. Ну, вот очень прикольно, но блин. Так, Apple пообещала устранить ошибки iOS 7 в следующем обновлении. Да, компания Apple впервые признала проблемы с распри... эм, Как она, респрингом. То есть, когда вы, у вас перезагружается ваше устройство, я это встречаю круглосуточно. Вот. На третьей бета-версии, кстати, такого не было. На четвертой она прям какая-то ненормальная, постоянно перезагружается. Особенно, если я куда-то звоню. Вот. Apple признала это, но опять же, канале это признала на 7.04. Поэтому все мы с вами увидим в новом обновлении, вроде как, решение этой проблемы. Так, следующий Asus Nexus получит 8 дюймов экран. Вот он. Можно сказать, что 7 и 9, то же самое, что 8. Видимо, они поняли, что Nexus 7 не идет, или непонятно по причине. Я, если честно, не играл с этим Nexus, я игрался первым. Первый был действительно очень шустрый. и Это было когда это было года два наверное, назад, да, полтора года назад, не помню. Вот, он был прям шустрый-шустрый. Мне он очень понравился, там чисто Android, без всяких каких-то проблем. И... Android. Так, Samsung выпустила смартфон для Олимпиады в Сочи, то есть это будет Galaxy S4, то же самое, единственное чем будет отличаться, упаковка с чехлом и участие в акции, да, поехать куда-то отдохнуть, Apple такого не делает. iPhone будет определять настроение владельцев, вот, тема очень интересная, она меня несколько озадачила, значит, в чем суть, сейчас прочитаю кусочек статьи. Apple зарегистрировала в Бюро патентов и торговой марки США патентную заявку на рекламный сервис, определяющий настроение человека. Владельцу iPhone и iPad на основе полученных данных будет демонстрироваться соответствующая реклама. К примеру, в период депрессии мобильного устройства будут показываться баннеры и ролики о э, пользе антидепрессантов. Зачем? Зачем? В любом случае мы к этому опять же таки приходим, то есть возвращаемся еще к началу подкаста, я понимаю, что это будет, но непонятно. Пока что сейчас идет реклама по геопозиции, то есть я смотрю, что если я, допустим, захожу, там, многие знают, что я интересуюсь Форексом, да, поэтому если я захожу на какой-то сайт, мне постоянно бывает там реклама форекса вот. а если заходит, например, мой брат на тот же сайт, ему реклама там совершенно других вещей вот. и опять же таки, где я нахожусь я нахожусь в городе, в Одессе в... сразу адреса сразу какая страна и так далее это все уже определяется если еще то же самое, это все будет перебиваться по настроению лучше были какие-то рекомендации как поднять это настроение а не то, что принять для того, чтобы в общем, непонятно тема какая-то это будущее. Это, к сожалению, то будущее, которое мы с вами придем. Так, Apple превратит Apple TV в игровую консоль с поддержкой контроллеров и доступом к App Store. Значит, тоже прочитаю кусочек статьи, как сообщает iLaunch со ссылки на собственные источники, фирменная телеприставка. Apple TV обзаведется поддержкой беспроводных контроллеров и сможет запускать игры из магазина приложений Apple. Значит, Возможно, это то, к чему мы идем. Хотелось бы в это верить. Почему? Потому что сегодня компания Apple выпускает, если отдельно вот такие вот телевизорные темы. Это, допустим, раньше это был Cinema display, сегодня это Thunderbolt дисплей. Значит, это по сути монитор. Выпускать полноценный телевизор, их и так на рынке огромное количество, я об этом давно говорил, что нету никакого смысла компания выпускать собственный телевизор, во-первых он стоит будет немало э -э возможно, хотя, хотя если он реально выпустит, это будет прям эксклюзивная штука, минимум будет стоить наверное пятерочку зелени, минимум вот, к нему еще надо будет докупить кучу всего, да, как говорится как в том одном ролике, Ладно, я потом расскажу, не буду, не хочется ни с дурной лексикой выражаться, значит Поэтому ITV, когда-то это называлось, то есть сегодня это Apple TV, раньше это было ITV, я думаю, что придет как раз тому формату, когда вы просто свою приставку возьмете в карман, к ней будет, возможно, какой-то джойстик, или это будет iPod Touch уже джойстиком, да, почему? Потому что продажи iPod Touch падают, на iPhone все-таки это как телефон звонил, когда я постоянно на нем играю, вдруг вам позвонят и сбросили играете дальше думаю что нет все таки это будет наверное ipod touch который придет постепенно в вид э, пульта вот, ко всему вашему умному дому и в общем я думаю что это будет как раз apple tv которая сегодня так не называется будет опять думаю вернется к itv подключаться к любому телеку неважно samsung lg сегодня есть качественные аппараты и нету смысла я думаю что выходить пока что на этот рынок Но, вот только в качестве эксклюзивно там выпустит допустим там 50 панелей Круто, ну я образно, да, вот, поэтому это прикольно, вот, сегодня есть с помощью Apple TV, можете играть на вашем устройстве, передается изображение на телек без каких-либо проблем, вот, как бы, посмотрим, к чему это, опять же таки, приведет. но я думаю, что это круто, почему, потому что на телеке совершенно другая графика для э, ITV, я думаю, что будет, там, для Apple TV, давайте, пока, пока это Apple TV, будет писаться совершенно другие приложения, совершенно другого уровня, и другого качества, чем, нежели на наши с вами мобильные устройства. Руководство Apple о перспективе слияния iOS и OS X. Очень важная тема. Единственное, мы уже, правда, долго ведем подкасты, я поэтому думаю, что буду закругляться. Прочитаю вкратце. Значит, Фил Шиллер, это вице-президент по маркетингу. Значит, что он говорит? Мы не теряем время, раздумывая, мол, должен же быть только один интерфейс, или как бы мы могли объединить эти операционные системы друг с другом. Это была бы просто трата энергии. Так отвечает Фил Шиллер. Что отвечает Крейг Федер, это вице-президент по э, программному обеспечению. Всех вы их видите на э, роликах от компании Apple. Сказать, что iOS и OS X должны быть одинаковыми, независимо от их значения. Зачем? Слияние только ради слияния, это ни разу не наша цель. Вы бы не хотели, чтобы Mac перестал бы быть хорошим в роли Mac. Потому что кто-то задумал превратить его в iOS. Это то, что мы с вами видим сегодня с Windows. Да, когда Windows 8, это и планшетная, и компьютерная версия одинаково. И в то же время вы бы не хотели чувствовать, что iOS была создана одной компанией, а Mac другой. И их различия вытекали из отсутствия единой цели. У нас одно чувство эстетики, один выбор принципов, которые движут нами. И мы создаем самые лучшие продукты, какие только можем направлены на удовлетворение определенных потребностей. Поэтому для вас они выглядят одинаково там, где есть в этом смысл и работают по-разному, где это критично по их сути. Это действительно круто, это логичное завершение, это логическое объяснение почему Mac это Mac, iOS это iOS. Сегодня мы в лаунч -паде на Mac и видим, да, что это выглядит так же, как на iOS, но, опять же-таки, это работает совершенно по-другому. И объединять, они, кстати, об этом давно говорили, что как только Windows были слухи, когда Windows решил объединить эти две операционные системы, опять же-таки, ли это поспособствовало компания Apple, о том, что это нужно сделать, и Windows поломились это делать, а компания просто ушла в сторону. Вот. Они давно об этом говорили, что нету смысла, Абсолютно никакого в том, чтобы объединять две системы. Да, AirDrop сегодня, который презентовали на iOS 7, на iPhone 5, 5S, iPad mini mini 2, iPad 4 и iPad 5. То есть Air. Вот на них это все будет, и iPad touch 5 поколения, на них это все будет работать. Я думаю, что постепенно в связке с Mac. -ом. То есть вы просто по AirDrop сможете передать файл. На сегодняшний день лично у меня в использовании это iCloud и Dropbox. И мне этого с головой. Этого реально очень достаточно. Кстати, по поводу дропбокса можете посмотреть очень интересное видео на нашем канале. Так, и Павел Дуров продал свою долю в ВКонтакте, значит, своему знакомому, тема практически не относится к iPhone 5, ну вот к компании Apple вернее. Единственное, почему это произошло, потому что Павел Дуров решил создать Telegram и использовал одного из разработчиков ВКонтакте, то есть по сути для личных целей. Вот, вот у них произошел спор, это было очень давно. И вот решилось это вот тем самым, что просто Павел Дуров ушел с контакт. Вот, поэтому Телеграм будет ли развиваться дальше или нет, не знаю, но сегодня он работает намного круче, чем Viber и WhatsApp, я повторяюсь. Сколько айфонов мы увидим, это давайте оставим чуть позже, уже ты так затянул. iTunes Radio запускается еще в трех странах. Это Великобритания, Канада и Австралия. Очень крутой сервис, к сожалению, работают только в Штатах. Вот. На сегодняшний день обидно, я бы хотел это видеть тоже в российском истории, я пользуюсь именно Россией сторону потому что ну, как-то с него и начались а, начал вот когда-то потому что украинского в принципе не было когда украинский появился он был на английском принимается только в долларах в общем там целая чехарда, половина приложений нету половина на английском я остался в российском истории вот оплачиваю через киви кошелек вот если кому-то будет нужно расскажу сделаем вот, поэтому как-то так. iTunes Radio реально крутой сервис. Вы можете слушать музыку, а вот та, что в iTunes Sing, если она вам понравилась, прямо нажали купить. Вот единственное, те, кто не подписан на iTunes Match, она платная, да? то есть ну, в плане рекламы появляется. Те, кто подписаны, будет э, все. круто. А, на этом все. Вот, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вот если хотите, как говорится, видеть наши обучения, наши обзоры и, как говорится, меня. Вот, также подписывайтесь на мой твиттер. Если, кстати, подписывайтесь на Twitter, у вас сразу автоматически появляется уведомление о том, что появилось новое видео на нашем канале. Вот, я считаю, что это круто. И можете подписываться на мой инстаграм, я его веду круглосуточно, по несколько часов в день, наверное. Это моя основная социальная сеть, потому что ВКонтакте я когда-то удалился. Facebook я практически не пользуюсь. Хотя можете добавить, То есть все подтягивается. Видео, которые я выкладываю, они автоматом идут в Facebook, в Google и в Twitter. Поэтому любая удобная для вас социальная сеть все как бы в вашем распределении. Также я бы хотел, чтобы вы начали оставлять комментарии по поводу того, какие вопросы вас затрагивают в целом у компании Apple. Буду на них с удовольствием отвечать. Если не успеваю отвечать на почту, то, потому что вопросов много то сделаю видео, вот, и если будет интересный вопросы, может быть придумаю какой-то розыгрыш, подумаем, вот, поэтому подписывайтесь куда только можно, и если хотите, слушать и видеть меня, то я думаю, что мы с вами много чего добьемся, особенно в этом году, планы есть, единственное, на вторую половину года, почему, потому что, ну, там, кое-что у меня появится, я об этом расскажу чуть позже, вот, а с вами был Стас и компания Soft Club. спасибо, что были с нами, всего вам доброго и до скорых встреч.